0: Nå har jeg vært i en måned. På onsdag, torsdag og fredag så var jeg nødt til ta korte dager på jobb. Det har nok influensene sånn som mange andre sliter med. Så jeg har hatt litt konsentrasjonsvansker. Men jeg tror Gud vil lede oss igjennom det som han har lagt meg på hjertet. Dette så jeg skal tale om i dag det absolut viktigste som jeg kan formidle til alle som har tatt imot Jesus Kristus. Dette er livsnerven, og det som er viktigst for meg, og som bør være viktigst for dere. Så jeg håper Gud virkelig vil lede meg til å bruke ord som gör gjør at dere forstår, og at det blir til en velsignelse for dere. Vi skal begynne med å be om at Gud er her midt iblant oss. Himmelske far, jeg takker deg for ditt ord. Takker deg for det at med får lov til å vere dine barn, og får lov, Herre, til å motta rikelig av din velsignelse hver en dag. Takk, Herre. Takk for at du ser til oss. Du kjenner oss. Du vet våre behov. Og du har sagt at du skal være med oss hver en dag. Far, nå ønsker jeg å fram frem for deg det som du har lagt meg på hjertet. Jeg ber om at det skal være du, Herre, som taler til hver enkelt. At det skal være dine ord, at det skal være din hellige ånd som gjennomsyrer hver en ting. Far, jeg ber om at det ikke skal være mine ord, at det ikke skal være mine tanker. Men at vi skal få lov til å erfare at det er du som kommer med din ånd kom Herre, og væ oss nær. Amen. Då kan du ta første sliden, viss du hø han hø. Ja. Ikke øs gå starta med at læ sig ligt fra Johannes Openbaring. Den Johannes Openppenbaring denne startet ikgent med at Jesus se når dø og han har stått op bern. og han vandre i sammen med de sine i 40rtedag af han reiser til Gud. Så tar vi slide. I Apostlenes gjerninger 1, 3-5. Ah, takk. Apostlenes gjerninger. Etter å ha lydd døden, sto han levende fram for dem, med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han sig for dem, og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av mig, For Johannes døpte med vann, men dere skal om få dager bli døpt med den hellige ånd. Og litt senere i Apostlenes gjerninger, vers 13, så sier han, «Inn Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon, Selotten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner, og Maria, Jesu mor og brødrene hans. Jeg har, det er gjerne ikke så lett å se der, men jeg har prøvd å heve ut at Jesus påla disiplene. Det som jeg har lært, jeg er ikke så god på grunntekster, men det som jeg har lært, det er det at det ordet som er brukt der, det er samme type ord som gjerne en general eller en herrfører bruker til sin herr. Det er en stark kommando som skal etterfylles. Så Jesus beordrer disiplene om at de ska være i Jerusalem, og de ska vente på det som er lovet. Jesus, han reiste opp til tronsalen, til sin øvre sal, hos Gud, den Allmektige, og sitter ved høyre side. Og han kommanderer disiplene opp på sin øvre sal, og venter på den helge ånd som er lovet, det Jesus etterlader seg, etter han har brukt tre år i sammen med disiplene, hvor han har undervist disiplene, hvor han har gitt av seg selv, og de har fått lov til å erfare at han virkelig er Guds sønn, det han etterlader seg, det er et bønnemøde med sine disipler på en øvre sal. Og salen, det er kronjuvelen for disipelgjøring. Vi lever i en sek sekularisert verden. Verden rosent rundt oss ser ikke behovet for en Gud. med påvirkes. Og menigheten påvirkes. Og nøkkelen for at vi skal få lov å erfare Guds nærhet, Guds kjærlighet, at vi skal få lov å erfare det Gud har løft oss, det er at vi gjenbygger øvresalen. Min erfaring er at salen er det nærmeste vi kommer i himmelen her på jordet. Hvis du tar neste slide, greier dere å se det? Vi må kjøpe en sånn 100-tommer bag der neste gang, for det er en bag der, altså. Heldigvis så har jeg med en kopi. Jeg bruker begrep salen for at vi ikke skal tenke på et ordinært bønnemøte. Jeg bruker øvresalen for at vi ikke ska falla ned i tanker som vi har om hva et bønnemøte er. Jeg snakker om øvresalen fordi at jeg ønsker å gi et av det som jeg tror Gud ønsker når vi samles. Første punkt som jeg har skrevet er at døra er lav. Ikke nødvendigvis at døra er lave, men det er en sånn illustrasjon for meg. Du kan ikke komme gjennom et døra som lav uten at du bøyer deg ned. Og det tror jeg er en av nøklene til det med denne øvre salen. Det er det at med kommer inn i ydmykhet og lydighet til Gud. Vi erkjenner att det er Gud som er den allmektige og store. Atmosfærene preger av enhet og av enighet. Jeg er ganske stra. Jeg har mine meninger, og jeg har ganske sterke meninger. Og til tider så kan jeg sikkert være uenig med de fleste av dere. Men det er ikke det Gud snakker om her. Og det er ikke det jeg prøver å illustrere. Vi har en enhet i Jesus Kristus. Vi har en enhet i at han er vår far. Han elsker oss. Men enhet er viktig. Og det er viktig at vi samles og vet hva vi enes om. Med er ene som far i himmelen. med er enige som at Jesus Kristus har dødd for oss. Og i det så kan vi enes. Og vi kan være enige. Veggene blokkerer ut distraktioner har jeg skrevet. Når vi kommer in, og ønsker å være i Guds nærhet, så er det viktig at med vi er klar med at vi har fiender rundt oss som ønsker at vårt fokus skal flakke. Det er viktig å be en beskyttelse. Det er viktig å være klar over hva for meg er det er viktig å gi Gud den oppmerksomheten. Om vi skal komme in med en forventning og en begeistering. Og at vi ønsker Guds manifesterte nærvær velkommen. Jag brukade torde min kone som test kanin. Och här var första stationen jag fick. Manif uh, manifesterte närvar, så jag hög med förklara lite mer. För mig är Guds manifesterte närvar hela kärnan. Og det er derfor jeg sier det at Øvresalen er det nærmeste med komme i himmelen. For når vi bruker tid sammen med Gud, ikke har vår egen agenda, men kommer lovpris Gud, gir han ære, søger han, vårt formål er å være sammen med han. Så skjer det nok i åndeverden. Og Guds nærvær senker seg over oss. Den hellige ånden blir starkare Og Gud opererer iblant oss. Det kan egentlig vanskelig forklares. Det må oppleves. Men Gud ønsker ikke å være en fjerngud. Gud ønsker å være nær. Og han ønsker å være delaktig i våre liv. Og det det som jeg tenker når jeg sier manifestert nærvær det er at det ikke er ikke oss og Gud, men det er de to øvre salene som møtes. Og då opplever vi i punkt fem, taket er vi åpen. Det som om himmelen ikke kommer ned til oss, og vi får lov til å være sammen med Gud. I Midtøsten, det så Jesus vandrer rundt. Der har de som regel en stor terrasse. Og det er ofte der de samles på kveldene med familien, med venner. Det er en sval plass å være, og det er en flott plass å være. Og det var på en sånn plass disiplene gikk opp. Og mange mener det er den plassen de møttes der det var samme plass som de hade påskemåltid jeg er ikke en så god eh, bibelkjenner og historiker men de sier noe det at det er stor sannsynlighet for at det var det samma huset ut fra teksten så forstår jeg i hvert fall at det var der de pleide samles det var en trygg plass og de samlas oppe på øvre salen på tagterrassen og brukte tid i sammen og være med Gud. For oss, så kan øvre salen være hvor som helst. Den kan være i den dypeste kjelleren, eller den kan være på loftet. Men det vil alltid være et høyt rum med Guds autoritet, herlighet og hellighet så det er ikke lokasjonen på rommet. Men det er et rom som vi løfter opp, fordi det er en plass der vi ønsker å erfare mer av Gud. Kan du ta neste slide? Jeg tror at hvert et menneske som elsker Gud, ønsker å delta på ett en sånn øvresal, der det er Gud som kommer og leder oss. Det er noe spesielt når vi er på en sånn øvresal, hvor Gud begynner å oss opp i at kosmisk skal betjene hverandre i hans nærvær, når kan ha lagt en agenda på forhånd, hvor vi må stole på den hellige ånd, og på den hellige ånd leder oss Alt i hans rike flyter fra fylde til oppfyllelse. Det skal jeg også forklare litt litt. Jeg har ervet av min far. For han sa det at alltid når vi blir forkjølt i vår familie, så det det nu med får. Så det, det er derifra. Fylde oppfyllelse. Det var de beste ordene jeg greide å på norsk. Det er sikkert en teolog som har noen ord som beskriver det enda bedre. Men fylte, det jeg tenker på då, det er det så Gud gjør i meg. Gud har gitt meg en hellig ånd. Og så sier han det. Jeg ønsker å forvandle deg innenifra og ut. Ønsker du at jeg skulle gjøre det, Reid? Forvandle deg innenifra og ut. Og så er det opp til meg. Og og vær villig til å forvandle meg. Oppfyllelse. Det er det Gud kan ikke gjøre noe gjennom meg, uten at han har gjort det i meg. Samme som Jesus sa, «Jeg kan ikke gjøre noe uten at Faderen har vist mig det». På samme måte som må Gud gjøre ting i meg, og det Gud legger ned i meg, det kan han bruka, igjennom meg. Det er fylde oppfyllelse-prinsippet. Fader vår bygger på det prinsippet. Første delen er oss, og hva Gud gjør i oss. Efeserne er bygd på det prinsippet, fylde oppfyllelse-prinsippet. Og pinsedag beskriver det veldig godt fylde oppfyllelseprinsippet. Apostlenes gjerninger 2, 4. Da ble de alle fyllt av den hellige ånd, og i 41, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Gud berører først mennesket, og så bruker han mennesket. Apostlenes gjerninger, 431, 31. Da de hadde bedt skalvstedet da de var samlet, de ble alle fyllt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Samma prinsippet. Gud berører først mennesket, og så bruker han mennesket til sin vilje. Den bønnen som erg syns kan vara spännnane skummel och be, men som gära gör mest med mig. Det är den som står mitt på si. Herre, gör i mig det som du må för att du ska kunna gör allt du önker igenner mig. Det är en bø en vettte et de utsjärter. Men for at vi skal kunne gjøre det, så må vi plassere oss i Guds nærhet, så at Gud kan få jobba med vårt indre. På punkt 4 vil jeg lese Lukas 6, 12. «På den tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be.» Og hele natten var han der i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler. Gud hadde mangen som var med han. Unnskyld, Jesus hadde mangen som var med han. Og han var på över øvre salg, gikk til sides, brukte tid med Gud. Og der, når han var der med Gud, så fikk han de oppenbaringene han trengte. Og når dagen kom, så kunne han velge ut de som skulle være hans disipler. Gud instruerte Jesus når han var på sin øvre sal, på hva valg han skulle ta, i det livet som han levde her på jord. Som leder i menigheten, så må vi også ha fokus fokuset, at dette er Gud som styrer. Og hvis vi skal være med og bringe himmelriken ned i stavanger, i byen, blant folk, som må med stille oss tilgjengelige for at Gud skal berøre oss, og at han skal få lov til å oss de neste steg som vi skal ta. Når Gud får oss inn på øvre salen, så kan han oppnå alt i oss. Og alt han ønsker å gjøre gjennom oss. Men er ikke dette et vanlig bønnemøte, da? Er det noen forskjell? Jeg skal være veldig forsiktig med å generalisere et bønnemøte. Men ofte så samles vi på en med måte, og man har ofte en agenda. Det er fort vi så styre fort med som blir centrum. Så har vi den liste over ting som vi ønsker fram legge for vår Herre. Øvre salen, dreier seg om Kristus og vår far i himmelen. Vi bruker tid på å han ære på å opphøye hans navn. Hensikten vår Etælles skab med vår eleverne Gud og med for andre. Man harje nu et lista. Man har sin no en agenda. Men søkke bare hans ansiigt Og så søkke med det sig han har for oss. Og han kommer og møt oss med sin hellige om og sin til og så leder han oss i sitt nærvær. Jeg ønsker å avslutte med noen vittnesbord. Litt av min erfaring med øvre salen. Jeg tror var 13 år siden, hvor var på ett seminar i Arendal. Jeg mener å huske at jeg var ensom, var alene, og hadde egentlig ingen utsikter etter noen jenter eller noen ting. Så var med der i Guds nærvær, og så... På samme måte som jeg hadde på bønnekonferansen, så hade de satt frem en nådestol. Alle som ønsket kunne sette sig der og bli velsignet. Hvis de hade et bønneemne, så kunde de be for det. Exakt mig på den stolen. Så hadde jeg at jeg ønsket egentlig bare å kjenne Guds velsignelse. Jeg husker ikke alle som reiste seg for å være med og be. Men Esbjørn Johannesen kom, la hånda på skuldra mi og begynte å be. For så er det en bønn som han har bedt for meg et par ganger før, hvor han ber et eller annet liknende dette. Og oh, herre, nå du gi han en kåne. må du la han slippe av grunnen til å leie deg lengre. må du finne den så han skal ha, og så må du la det bli kjent for han. Og da bare tenkte jeg i mitt stille sinn, ja, ja, Gud, du får gi meg navnet. Jeg vet ikke om det var... Høyt, eller det ble sagt høyt Men Jeg har aldri følt det så klart Någen gang Hvor det var en stemme Inni hovet mitt som sa Tordis Jag hadde kjent den i åtte og et halvt Nej Nei, nei, kanske nei Nej kan ikke stemme Dette det, det, det er meg selv Gud, du må, du, må, du må gjøre det klart for meg Tordis, hørte jeg igjen. Tordis var i grunn av en jenta som jeg hadde tilbrakt mye tid med, som jeg hadde bestemt mig for at hun var ikke aktuell for meg. Ikke overhovedet, kom ikke på tale. Men det var det Gud sa til mig. Og jeg har lært å respektere at når Gud taler, så vet han best. Dettte var då fra dette var øske var et sikkert ladagen, så det namte ikker kan med skullre sig hjemm, så eks de to det at du uh, Gud ikke tro med at han prat sammen så Så ikkegen henne henne hjemt med dagen dagenttevor. Nu med kom hjemm. Og det rare var det, at når ikke bynteter forteller, vet du kan. Jag visste väl egentligen att hur hur hade hintat om at vi var lite intresserade. Jag var liksom inte helt, liksom helt på typt vandra. Så så när vi träffades då så sade jag att det var rart men uh, jag ble bett for herrarna och uh, och ditt ditt navn kom kom fram. Så lyssnade jag på vad du skulle säga. Det sa Gud till mig i fjor.» År, måtte hun vente på å trege meg, på at Gud skulle fortelle mig det samma. Men jeg er så takknemmelig for at Gud greip in og satte ting i rett stand. Jeg aldrig aldri hatt det bedre, og jeg kunne aldrig funnet en jenta som passer meg bedre enn Tordes. Så da det jo slag i slag da. Det var jo ikke noe å vente på. Jeg visste jo at det var Gud som hadde gitt meg da. Så med uh, ble gift ganske kjapt. Og så begynte med å ønske barn. Jeg trodde jeg en syste tidligere. Så hun var i grunnen litt der at det kan være vi ikke kan få barn. Så når vi vår gift et år, så gikk hun til legen, og legen sendte henne til specialister og det såg ut som det ikke gjerne ville være så lett for oss å få barn. Så hun ble sendt til Haugesund på operasjon, hvor de hadde bestemt at for at hun skulle kunne få barn, så måtte de fjerne den ene egglederen. Og vi tenkte at, ja, ja, du har jo to. Så det... Det må gå bra. Men på operasjonssalen så fant legen ut at, at det var gjerne så bra den andre helse. Vi fjerner begge. Og når da Tordis våkner fra narkose og det første legen sier det gikk bra, vi tog begge. Så knuser du i grunnen et hjertet. Og med var i sorg om vi var i fortvilelse, og vi var i bønn. Og vi bestemte oss for å prøve prøverør. Vi ønsker ikke noe annet teknologi eller noe sånt, men vi ønsker egentlig bare at det ble befryktet utenfor kroppen, for så å satt inn. Pengene har aldrig rent ut så mye som de gjorde i den tiden. Hun målte på i fem år. Husk ikke på hvor mange forsøk det var lenger, om det var åtte, ni forskjellige innsettinger. Men vi kjente Guds nærvær når vi samlet gjengen vår i bønn. Jeg hadde folk som lå på sofaen og skrek til Gud i sammen med meg. Hvor tårene rant, om vi kände Guds närvaro om vi kände Guds kärlek och så känner tog det satt. Men ska utforma min niese. Jag skulle gå gammal då var, vi var 9 år, 8 runt där. Och ja, vi var på fem. Så tog det utforma niesen og så sa jag det att med önskat du ska be for oss om at med ska få ett barn med trenger Guds inngripe. Og så hørte vi litt sånn rapporter av og til fra mor til denne jenta om at hun ber hver dag. Hver dag ber hun. Og etter et halvt år så sa mor hun at nå, nå, nå har det endret seg litt her. Nå, nå er det ikke like lett lenger. Nå, når hun ber nå, så, så ber hun som så lei av Gud, jeg er så lei av å be om dette. «Kan du ikke nå gi de barn? Gi de to! Gi de gutt og gi de jenta!» Når jeg hørte det, så sa jeg at «Hei, nå må vi stoppe opp litt. Nå må vi tenke oss om. Når vi utfordrer noen til be, spesielt når det er barn» og de bringer dette fram for Gud, så er det naturligt at Gud taler også i deres liv. Vi en nødt til å ta den bønnen til dette barnet in i våre liv, løfte det frem for Gud, og så må vi spørre, er dette barnetanker, eller er det en profeti som du har gett. Jeg var ikke klar for svaret jeg fikk, men jeg kjente det veldig sterkt at Gud sa «Dette er fra meg. Du skal få tvillinger, du skal få gutt og du skal få jenter, men jeg ønsker at du skal proklamera det i misjonskjerket før du får det.» Så cirka for ni år siden sto jeg her, proklamert at Gud skulle gi oss tvillinger, men vi er ikke gravide ennå. så gikk det litt tid, og så kom jeg opp her igjen, og så sa det att første del kan jeg bekräfta med er nå gravide. Så gikk det en måned og to til, så var jeg oppe her igjen. Nå kan jeg bekrefte at det er tvillinger, men jeg vet ikke kjønner ennå. Men jeg var ganske sikker på at det ble gutt Gud ønsker at hver en av oss skal få lovt å komme inn i en relasjon med han, hvor få får lov til å stole på han, hvor kan få lov til å erfare at Gud taler inn i vår liv, at vi kan erfare at Gud kjenner hver en tanke og hvert et behov. Det kalle Gud oss inn til. Det er øvre salen når vi får lov til å erfare at Gud er med i hver en ting i våre liv. Jeg har også vært med på ting som vi ber om, som gjerne ikke gikk helt som sånn som jeg tenkte. Vi forstår ikke alle ting, men Guds kjærlighet, kraft, omtanke, den bare gjennomsyrer oss. Jeg ønsket ikke å talen med at det skulle bli en teori. At det var dette Gud ønsket, så altså liksom bare la det være det. Øvresalen kan man oppleve enten med at vi eller med flerne. Men ofte så er det til veldig god hjelp når vi er flerne. For vi kan lov til stå sammen i det, og vi kan få lov til å lære i sammen. Så jeg ønsker at hver en av dere skal få lov til å oppleve Guds nærvær og inngripen i eget liv. Jeg ønsker at med sammen skal få oppleve at Gud kommer og gjør oss nær. At hans ånd blir virksom i våre liv. Og at Gud får forvandle oss innenifra og ut. At vi får lov til å oppleve hans kjærlighet og omsorg. Jeg vil gjerne komme med en liten bekjennelse som dere gjerne kjenner dere igjen i. Men det er en del plasser i Bibelen som er vanskelige å tro på. For erfaringsmessig, så stemmer det liksom ikke. Det står i Bibelen at det er to og tre samlet. Der er jeg midt i blant dere, sier Gud. Jeg har fått lov til å erfara, at det blir sant, når vi samles på Øvresalen. Det blir sant, når vi bruker tid sammen med Gud, løfter opp hans navn, og han får sin rettmessige plass i vår liv. Erfaringen min er, at når vi er på Øvresalen, de tingene, de løftene, som Gud kanskje har gitt, som har virket vanskelige, det blir med ett. Åpenbart, og vi ser at det stemmer. Så du tar siste sliden der, ja. Så jeg ønsker å invitere dere alle, alle som har lyst til å erfare mer av Gud i livet, som har lyst til å tid for å søke hans ansikt, som har lyst til å ta noen nye steg og la Gud få lov til å forvandle oss innifra, så inviterer jeg dere hjem til Tode som meg. Vi er litt om vi skal ta det hver mandag, eller om vi skal ta det annet hver mandag. Men vi ønsker at med samles nå på mandag, så kan vi snakke om de tingene. For vi trenger å samles, og vi trenger å løfte vår himmelske Fars namn, bruke tid sammen, og få lov til å erfare at Gud kommer i oss nær. Når jeg drister mig til å undervise litt av og til. For jeg tror at av og til så er det fornuftigt at med bruker ti sammen med Guds ord. Så for dere som ønsker, så er dere hjertelig velkomne. Jeg åpner opp for alle, og jeg vil ikke peke og si at du og du og du. Alle som har lyst er hjertelig velkomne men jeg ønsker at det skal få bli en invitasjon til menigheten, at vi ikke inviterer utenforstående, fordi at jeg har en begrenset plass, og jeg ønsker at den først og fremst skal bli brukt til oss i menigheten. Da ønsker jeg å lyse av Det var Herren som kom till Moses og sa at han skulle tala til Aaron og til sønnene, og han skulle fortelle Aaron hvordan han skulle velsigne folket. Og med den velsignelsen så sier han, «De skal sette mitt navn på israelitene, og jeg vil velsigne dem.» Det fina med Gud, det er at han er så stor og så mektig at vi ikke har et eneste navn som vi kan bruka, som beskriver hans storhet. som har mange navn. Han er vår lege. Han er vår redningsmann. Han er konge. Han er kjærlighet. Og det Gud sier her, det er at alle disse navnene Alt av det jeg er, all min storhet, all min godhet, alt, hele mitt navn, det ønsker jeg å velsigne deg med. Så jeg ønsker bare å utvide vår tanke med den velsignelsen som Gud ønsker å gi. Ta gjerne rekke ut hendene som et tegn på at du ønsker å ta imot. Herren, velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løfte sitt åsyn mot deg og gi deg fred. I Jesu navn. Amen. Ta tid inn i kjerkesalen. Prat med hverandre.